0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pasaporte Digital aquí en Divox Radio. Mi nombre es Ruth Pizarro y hoy queremos conversar contigo para que puedas aprender de qué es el Business Intelligence. Recuerda que nos puedes mandar preguntas a través de la transmisión de LinkedIn y si te interesa este tema lo puedes encontrar también en podcast en todas las redes que nosotros estamos presentes. Business Intelligence es un software es una estrategia, es un conjunto de estrategias, es tecnología. Para hablar de eso, invitamos a un experto, Patricio Coffre. Él es co-founder de una tremenda startup que compró EI, una empresa de métricas. Y vamos a hablar con él por qué aplicar Business Intelligence en tu negocio puede ser la gran diferencia. Así que no te vayas, que vamos a una breve pausa comercial y a la vuelta se suma Patricio Cofré para que hablemos de la importancia de Business Intelligence aplicada en tu negocio.
1: Tecnología, innovación y ciencia. A un solo clic. Conversaciones que simplifican lo complejo.
0: Ya estamos de vuelta aquí en Divox Radio en Pasaporte Digital. Mi nombre es Ruth Pizarro y hoy voy a conversar con Patricio José. ¿Ustedes van a decir de qué se trata hoy? Hoy vamos a hablar de qué es el Business Intelligence y cómo ayuda a los negocios a tener una ventaja competitiva. ¿Cómo me diferencio yo al aplicar esta tecnología? Vamos a conversar con Patricio acerca de Business Intelligence es un software, es un... Un plan, es una estrategia, es algo que involucra de todo, así que recuerda dejar tus comentarios en LinkedIn si tienes consultas y le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado, Patricio Cofré. Bienvenido a Pasaporte Digital.
2: Ah, Muchas gracias Ruth, un placer eh, acompañarte en este capítulo.
0: El placer es nuestro porque miren, lo voy a tener que leer porque esto es un montón. Les voy a contar que Patricio, para los que no tienen el placer de conocerlo, no lo, no lo siguen todavía en LinkedIn Él es Master of Engineering en Nor Northwestern University Es magíster en Ciencias de la Ingeniería de la UC aquí en Chile y es co-founder de Metric Arts, que fue adquirida por EY, que yo pregunté en la producción, dije, oye, ¿qué es esto, Ernest Young? No, me dijeron, es otra compañía que conocí gracias a ti. Y además, tú te desempeñas como profesor en la Universidad, en la Universidad Católica de Chile, y eres ingeniero de causa 2017 y MVP de Microsoft desde 2016. O sea... Un tremendo, tremendo, tremendo currículum significa ¿Eh? que no paras, tengo, no paras. Tengo sí
2: que, tengo sí que hacerte ahí una, una corrección. Igual eh, mm. sí es Ernest Young. Sí, sí, hicimos un cambio de, de imagen hace algunos poquitos años, digamos, en que se, se deja de hablar de Ernest Young, digamos que este nombre tan largo, tan eh, no sé, digamos Tan eh, tradicional, digamos Y bajamos un nombre un poquito más cortito más, más fácil de recordar, una imagen más moderna Así que igual sí, esa era una sonyanka
0: ¿Viste? Lo que es el es busquilla <risa> Está bien Bueno, y para eso estamos aquí Porque en Pasaporte Digital La idea es que cada capítulo Cada miércoles es un sello Para todos que no, los que nos escuchan ¿Cierto? Y que aprenden un poco Y la idea también es inspirar, porque el tener este tremendo camino, ¿cierto? Suena súper, súper rimbombante todo, pero la verdad es que yo sé que hay mucho esfuerzo, mucha disciplina, porque para lograr tantos reconocimientos no es un camino al azar. Entonces, me gustaría que en esta parte eh, todos pudieran conocerte un poco más y que nos contaras de tu historia, cómo partiste en esto, si desde niño pensaste en hacer algo del Business Intelligence y después entramos ya más en materia de qué es el Business Intelligence, ¿cierto? Y, y ahora te toca inspirar.
2: Súper, súper, ¿no? Fantástico y, y, y muy buena pregunta. Eh, mira, el, a ver, yo estudié Ingeniería eh, acá en Santiago, ¿ya? Eh, 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 al principio, digamos, una elige ingeniería, digamos, eh, al menos acá en, en la Universidad Católica. Eh, así que, digamos, no, no tenía una orientación tan clara, un poco sí sabía que, que, que quería ser ingeniero por, por curiosidad. Era una época, digamos, de, de, de. Había partido la computación, pero aún no partía el Internet. Eh, entonces, era, era todo un, digamos, un, un deseo, digamos, de entender mejor estas cosas tan gigantes que estaban pasando y que hoy ya, ya les llamamos tercera revolución industrial eh, ya de, un poco desde el inicio de la computación entonces me parecía súper interesante y ya ahí un poco en el camino de eh, estudiando ingeniería y eh, decidí estudiar ingeniería eléctrica y, y no computación, siendo que había una, una especialidad de computación, de sistemas de información No obstante, me, me llamó mucho la atención la, la electricidad Es decir, un poco quería irme más atrás, del antes del dato, antes del, 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 del software digamos, Quería ir un poco al, al equipo que maneja el software Quería, quería tratar de, de entender eso así que bueno ocurre que, que estudié ingeniería eléctrica nunca ejercí ingeniero eléctrico ya, eh, también me, me molestan de que no cambian polletas etcétera soy de eso eh, y, y un poco empecé a hacer más eh, profesión eh, en las tecnologías de la información ya, y ahí ya salto un poco a la computación vuelvo al, al, al software eh, y eh, bueno y partí digamos me empleé rápidamente digamos en en una empresa, digamos, y, y donde no estuve mucho tiempo Hasta darnos cuenta que eh, en realidad esto era suficientemente grande Y era algo que, digamos, medio inminente En lo cual valía la pena emprender ¿ya? Así que ahí con, con mi socio eh, que, que, digamos que ha sido mi socio hasta ahora, digamos, mi socio toda la vida eh, se, se nos ocurre, digamos, partir una, una empresa Que tomara, digamos, eh, estos temas de, eh, de poder hacer análisis con datos ¿Ya? Que, que finalmente es el, el espíritu que hay detrás del, del Business Intelligence y de lo que probablemente vamos a estar hablando ahora en, en un ratito más. ¿Ya? Así que ese es un poquito el, el camino que, que fui haciendo, emprendí y a lo ya una compañía que mantuvimos por casi 13 años ¿ya? Y, 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 digamos, y en ese punto, digamos, cuando ya teníamos 13 años de historia. Muchos clientes, ya éramos un equipo de aproximadamente 70 personas Es que se nos acerca Ernest Young, una, una consultora muy grande Presente en 150 países, tres, más de 300.000 personas eh, Se acerca a nosotros a decirnos, Oye, bueno, ustedes se, se sumarían a, a, a nuestro equipo Así que ahí comienza un pololeo largo, digamos, largo, largo, largo eh, Y digamos que termina en la adquisición de, de Metric Arts por parte de EY
0: entretenido. Yo tengo varias preguntas. La primera, de chico desarmabas cosas. ¿Eras desarmabas los transformadores? ¿Qué eras, ¿Eras así tu mamá tiritaba con las aspiradoras, las enceradoras de ese tiempo?
2: Todo, 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 todo. Y, y como eléctricos también éramos muy eh... Nos encantaba hasta electrocutarnos, digamos, sentíamos hasta un pequeño placer de <ríe> y competíamos, ya, ya. ¿quién resistía más?
0: <ríe> claro, bueno, es parte de, de, de las hipótesis, ¿no? Los emprendedores siempre ya sabemos que hay que repetir y, y fallar lo más rápido y económico posible, entonces está súper bien aplicado dentro de todo lo que hemos ido claro. aprendiendo aquí en Pasaporte Digital. Ahora, entrando de lleno a la materia... Ayúdanos a entender Business Intelligence Es un software El Business Intelligence eh, son las estrategias Es el tipo de tecnología Es como la aplico, es donde la aplico Por favor, nutrenos de esa experiencia Para poder empezar a, a caminar en este, en este tremendo tema Que es claro. el Business
2: Claro, mira Y, y en realidad el, la tesis Digamos eh, 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 Es bien eh, esencial Y eh, todos, a todos nos han pedido alguna vez crear un reporte donde tenemos que to tomar alguna fuente, insumir algo, eh, hacer llamados telefónicos, pedir unos emails, recibir muchos excels eh, y, 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 y digamos, y para poder dar con este informe, este reporte, este, este análisis que, que queremos hacer eh, ocurre que el, cerca del 80% del tiempo lo gastamos sencillamente en pedir ordenar, cambiar formatos homogenizar unidades todo un poco lo que nos pasa hacer tablas dinámicas, etcétera, es decir hay, hay todo un trabajo muy ferretero se podría decir, eh, en la preparación del, del insumo para recién al final digamos, y, y la estadística dice que en el orden de un 20% del tiempo yo hago trabajo analítico de calidad es decir, de realmente pensar uy, jamás pensé que no sé, las paltas eh, eh, no sé, están eh, vienen eh, aumentando el precio más rápido que, que este otro producto. Jamás me había dado cuenta que eh, cierto segmento de clientes prefiere este producto aun cuando mi prejuicio me decía lo, lo, lo opuesto. Entonces, cuando queremos hacer un reporte, cuando queremos hacer algún tipo de análisis, la realidad es que nos estamos gastando el 80% del tiempo preparando el insumo, consiguiendo más datos, limpiando datos cambiando unidades, etc entonces eh, llega un punto ya por ahí por fin de los 90 en que eh, un poco dijimos basta digamos. Y, y hay todo un movimiento donde hubieron do, dos grandes autores digamos, que, eh, que empiezan a hablar y le empiezan a poner nombre el primero fue Decision Support System como sistemas de apoyo al, a la toma de decisiones y después ya empieza a tomar un nombre un poquito más más cool, ya que fue el business intelligence. ¿ya? Entonces, eh, básicamente intenta abordar ese, ese desafío. La productividad cada vez que queremos hacer un, un informe, un reporte o un pequeño análisis.
0: Y eso es súper interesante porque es totalmente contrapuesto con la realidad de muchas compañías en Chile. Incluso grandes holdings renombrados con monopolios funcionan a base del querido Excel. Un besito para cierto nuestras queridas hojitas que nos ayudan y está muy bien porque los que somos más on school sabemos la importancia de que la información vaya correctamente almacenada en tablas que me ayudan a buscar porque al final es yo siempre lo, lo pongo bien para la gente que necesita la, la, el ejemplo físico, yo digo, es igual que un warehouse físico, donde almacenas cosas, bueno, aquí es lo mismo, pero es a nivel de información. Yo soy súper old school, me encanta ITIL, aguante la burocracia cuando es buena y, y está bien implementada, pero como una empresa que está acostumbrada a gastar 3-4 horas en una reunión En donde está el gerente de venta El gerente de operaciones El gerente de recursos humanos eh, El gerente general Y están los chiquillos Que hacen estos reportes Que estrujan estos Excel ¿Cómo cambiamos? Porque hay un change management también Hay una gestión del cambio De aplicar esta business intelligence Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia De cómo ir aplicándola Si es algo que es un... ¿Un cambio así de 180 grados o si sea, es algo que es paulatino y cómo se acompaña un poco dentro de la empresa?
2: Claro, claro porque eh, si, si te fijas, digamos, la el distance Intelligence lo que va a intentar hacer eh, es justamente, digamos, una, una bodega muy ordenada de los activos de datos que la compañía tiene. ¿Ya? Y fíjate que, que, que muchas veces eh, nos encontramos con usuarios que mantienen Excel muy ordenados, muy limpios, muy, muy eh, estructurados. No obstante, después te puedes dar cuenta que quizás ese no es el único registro que existe de, de aquel ítem. Entonces tú tienes uy, mi, mi lista está súper ordenada, súper limpia, nadie la toca, excepto yo. Pero ocurre que hay un registro paralelo y alguien más tiene un listado de proveedores, por ejemplo. Entonces ahí entra la, la razonable duda de OK. ¿Cuál es el, el, el registro válido? Y lo que empieza a pasar en los primeros síntomas en las organizaciones es la típica reunión de gerente donde se hace una pregunta, tipo de, bueno, ¿cuál es nuestro nivel de rotación? Y ocurre que aparecen tres números, ¿ya? Y, y eso en verdad no, no podemos permitirlo. Y, y, y lo más divertido, es que probablemente los tres están bien, ¿ya? Pero desde miradas distintas, desde ángulos distintos y sobre todo desde fuentes distintas. Entonces lo que va a buscar esta, esta bodega y de hecho ahí eh, heredamos el mismo nombre de la bodega y se habla del Data Warehouse, es eh, poder eh, sobre todo consensuar visiones. ¿ya? Es un trabajo muy consultivo, muy de, de entrevistas, muy de identificar en conjunto y de llegar a ciertos consensos. ¿ya? Y, y los primeros consensos es, bueno, ¿qué es para nosotros un proveedor? ¿Qué es para nosotros un cliente? ¿Qué es para nosotros un alumno? ¿Qué es para nosotros o cómo vamos a entender el margen? Ya son preguntas bien esenciales y que aunque parezca que son, eh, que no son ambiguas, eh, después de un par de entrevistas te das cuenta que sí lo son ¿Ya? y que sí hay entendimientos distintos de, de ciertos conceptos y, y, y un poco el proceso de, de creación de, 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 un, de una estrategia de BI es eh, hacer estos levantamientos, comprender las múltiples visiones, ayudar, facilitar a que se logre un consenso y, es, y, y esa fuente de consenso es, es ma mantenerla en un repositorio único. De esta forma, cuando después tú quieres hacer un reporte, eh, eh, va a ser muy eh, inequívoco la forma de hacerlo. Es decir, si quiero contar cuántos proveedores tengo, no hayan dos do formas de hacerlo. Es decir, haya una bastante gobernada, bastante limpia y clara. Con eso, pucha, las reuniones se hacen más eficientes, las decisiones se toman mejor, se evitan eh, eh, discrepancias en, en, en el número y empezamos a dedicarle más tiempo al análisis porque ahí hemos resuelto ya el tema de cuál es tu fuente, cómo la calculaste, no confío en tu dato, a pasar a discutir, ok, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo eh, mejoro la retención de clientes? ¿Cómo logro eh, bajar la rotación de personal? Nos dedicamos al negocio, a lo que los humanos hacemos mejor. Entonces, en esta separación de 80-20, fíjate que estamos los humanos eh, dedicándole más tiempo a justamente a lo que los humanos, donde la máquina sí nos va a ganar. Y le estamos dedicando un 20, o sea, muy poquito tiempo a aquello en lo que los humanos sí les ganamos a las máquinas. Entonces, sí. la, la verdad es, viene, eh, claro, está, estamos, digamos, asignando mal los tiempos, estamos asignando mal nuestras capacidades, digamos. ¿no? Estamos dedicándole tiempo justamente a aquello donde, donde no somos competitivos y estamos dejando de dedicarle tiempo a aquello en lo que somos muy únicos.
0: Es que ahí viene el cambio de paradigma, porque además ha sido la tecnología en los últimos 40 años ha volado literalmente. Nosotros, eh, para los que son más jovencitos y nos están escuchando, nosotros hemos visto crecer el fenómeno de lo que es la conectividad. La conectividad ha sido algo... Eh, se ha vuelto una necesidad la conectividad, lo que está pasando en nuestro país, la, el 5G, la mayor cantidad de cobertura, porque la gente pensaba que era la potencia, claro, que tiene que aumentar porque tenemos que tener mayor cobertura, ¿cierto? Porque tenemos que llegar a más lugares para ser más accesibles un montón de soluciones. Pero todo lo que eso conlleva también... Eh, me gustaría dejar planteadas varias preguntas porque se nos fue volando el primer bloque y ya se nos viene la primera pausa comercial. Sí, Patricia, aquí el tiempo vuela, vuela, vuela. Eh, me gustaría dejar planteado lo siguiente para que a la vuelta tú lo retomes de inmediato. Con todo este escenario, ¿cierto? De este cambio de paradigma, que hay muchas generaciones que están trabajando juntas, ¿cierto? Porque todavía tenemos boomers que tienen mucha información, pero tienen procedimientos súper eh, engorrosos y están acostumbrados a hacer double check, ¿cierto? O sea, esa eh, revisión cruzada, pero que obviamente eh, quisiéramos saber a la vuelta de comerciales: ¿cómo puedo hacer eh, este cambio, ¿cierto? En mi empresa? ¿Cuánto tiempo me llevaría, cierto? Y sobre todo, ¿cuáles son las tecnologías que tú recomiendas? Que obviamente son las que tú desarrollaste y en las que tienes más experiencia para poder tomar la decisión del cambio. Porque yo creo que lo más difícil para cualquier compañía es esto de como un poco lanzarse en paracaídas. Tú eres el instructor que les dice, vamos, vamos, si el, el, el BI sirve y ya saltar de un avión contigo yo sé que va a ser una experiencia tremenda y un cambio en toda la mentalidad a nivel cierto empresa y colaboradora entonces todos esos desafíos todas esas preguntas a la vuelta de esta pausa así que no se vayan porque ya seguimos con más pasaporte digital aquí en Divox Radio
1: divoxradio.com codiseñando el futuro conéctate con personas que saben Súmate a la revolución en el mercado financiero Conoce las startups que están dando que hablar E infórmate sobre todos los cambios regulatorios que se vienen Conéctate cada lunes a Comunidad FinTech Comunidad, Comunidad Fintech. FinTech Desde las 15.30 horas Junto a Juan Pablo Velasco Solo por DivoxRadio.com. Desde Chile para el Mundo. Divox Radio. Señal online. Divoxradio.com. Conversaciones de valor. Cada martes a las 9 de la mañana te invitamos a una cita con el futuro, donde conversaremos de agilidad empresarial, pensamiento anticipatorio, liderazgo y transformación. Ángel Morales y sus invitados compartirán un expreso con futuro solo por Divoxradio.com. ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados radio punto com. Síguenos en las redes sociales Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn como arroba Dbox radio como arroba divoxradio.com Conversaciones que simplifican lo complejo. Acompáñanos a conocer la actualidad del mundo eléctrico. Nuevos proyectos. Desafíos normativos. Y el futuro del sector. Cada martes a las 10.30 horas en Punto de Conexión. Solo por divoxradio.com ya comienza un nuevo programa en DivoxRadio.com. Conoce junto a la doctora Carolina Herrera lo último en tratamientos médicos, cuidados y prevención de enfermedades, todos los lunes y viernes a las 10.30 horas en Salud para Todos, solo por DivoxRadio.com.
0: Ya estamos de vuelta en D-Box Radio Con pasaporte digital Y de inmediato no vamos a perder ni un segundo más Patricio, te hicimos un, un pool de preguntas Así que ahora el micrófono todo tuyo
2: Vamos, vamos, vamos con ella Eso, y bueno, y, y, y la primera tiene un poco que ver en, en, Con cómo hacer el cambio Ya es eh, cómo una empresa puede partir Cómo, digamos, cómo puede... Eh, dar los primeros pasos en esto y una de las cosas que fuimos aprendiendo en el tiempo yo creo que eso sí ha cambiado en el, ha cambiado en el tiempo inicialmente tendíamos a hacer estos proyectos bien eh, big bang bien de, de partir con, con, con levantamientos muy exhaustivos digamos eh, con implementaciones largas digamos y con un plan digamos de, de ingeniería eh, Digamos, de, de, de ingeniería, digamos, primero de alto nivel, después de ingeniería de detalle, entonces, digamos, era un poco la forma tradicional que hacíamos proyectos, pero una cosa que, que fuimos aprendiendo en el tiempo y con la llegada de la agilidad, es que en realidad estos proyectos son perfectos para pa, pa hacerlo en, en metodología ágil, entonces, eh, ahí mi, mi sugerencia hoy es ojalá eh, poder empezar a dar pequeños baby steps eh, en esto, que son Tremendamente útiles, ya entonces cada vez que identifiquemos una discrepancia, eh, cualquiera puntual, el registro proveedores, ya y trabajemos en eh, primero acercar las miradas, segundo en, en crear un, un master data, un pequeño repositorio único de esa variable, de, de, ese, de ese primer registro, ya ese primer registro no tiene por qué ser en un sistema estándar de Business Intelligence, eso puede, puede ser en, en una base de datos cualquiera que tú tengas, eh, ahí no, no no requieres, digamos, comprar eh, eh, infraestructura, no requieres una licencia nueva, cualquier motor de base de datos que tú tengas, incluido el Access, o incluso si, si te das más atrás, un mismo Excel, podría ser una, una primera versión de esto. Así que, en ese sentido, mi, mi sugerencia es, Plantéenselo de la forma más ágil posible Y, y, y partan con primeros puntos Digamos que, que generen mucho desgaste Que generen mucha discrepancia Donde nos encontremos con duplicidades Abórdenla, intenten generar un, 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 un consenso Y un repositorio único Y después van a ir por una segunda fuente Por una tercera fuente Y eventualmente esto va a ir tomando la forma De un, de un data warehouse Ya, Así que eh, mi, eh, digamos lo, lo más evolutivo posible ¿Cuánto dura? Y, y, y va muy asociado al anterior eh, Si lo empezamos a adoptar de, de manera ágil, la verdad, esto esto puede ser un proceso continuo Entonces, más que ponerle un plazo, eh, en realidad el, el warehouse nunca está listo, se podría decir eh, No obstante, va entregando valor muy rápido Ya, ya con sí, la
0: como las casas de... <ríe> es un continuous improvement, indeed, como dirían los gringos, o sea, una, algo que ya está dentro de, de la forma de, de organizarse. Patricio, perdón que te interrumpa, pero quiero complementar lo que estás diciendo en... Hay alguna herramienta que puedas tú recomendar que permita medir hasta este punto lo que tú estás diciendo, o sea, cómo puedo medir eh, el grado de madurez de mi organización para ver si estoy en, en, en qué etapa estoy. Podrías recomendar alguna de tus favoritas?
2: Claro, y pero más que herramientas son eh, metodologías de assessment. Ya, y ahí, y ahí eh, busquen modelos de madurez, eh, de analítica, modelos de madurez de gestión de datos y yo creo que eso es, es lo mejor si es con herramienta mejor, pero básicamente son cuestionarios eh, digamos con los cuales tú te vas midiendo entonces sí, ahí sugiero más que nada hacer
0: assessment súper continuamos entonces con las siguientes preguntas
2: eso eh, bueno y la última la, o la tercera que me planteaste tenía que ver con, con eh, cuál es el momento digamos en qué momento no, nos vamos juntos nos tiramos juntos en el paracaídas ¿ya? Eh, y en esto yo, yo creo que mientras antes mejor ya yo creo que el, hoy hay evidencia suficiente de que un buen análisis de datos es el finalmente va a ser como el último bastión de la, de la, de la diferenciación ¿ya? Eh, todo negocio tiende a comoditizarse Cualquiera, digamos, eh, la banca, los seguros, el, el comercio, etcétera, eh, eh, llega un punto en el cual va a ser difícil encontrar diferencias. La entrega, se, eh, nos vamos copiando prácticas, empezamos a hacer el mismo marketing, empezamos a apuntar a, 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 a los mismos clientes, los productos tienden a copiarse la, las características, no obstante, lo que se va a conservar es la diferenciación. Eh, en la forma en que entendemos al cliente en la forma en que lo rápido en que identificamos tendencias, mejoras, etc así que en ese sentido eh, no digamos no menospreciar el valor que los datos tienen y por lo tanto mientras más limpios, mientras mejor gobernados los tengamos, mientras más únicos los tengamos eh, vamos a ganar solo vamos a ganar tiempo digamos, yo creo que las empresas ya, ya un gran porcentaje tiene esto implementado y, la, y las que vayan faltando eh, solo van a ganar tiempo porque eh, digamos, va a llegar el punto en el que se van a dar cuenta que eh, se demoraron, que perdieron tiempo y que, que pudieron haber avanzado.
0: Y respecto a ese tiempo que vamos ganando, ¿cierto? Al, al digitalizar procesos, al mejorar procesos, porque lo, lo repetimos en cada... Eh, capítulo por si es la primera vez que alguien nos escucha que digitalizar no es solo que si yo <coughs> escaneo una factura Después de un pequeño percance técnico que a quien no le pasa en estos días, en donde colapsa todo, incluso Internet, estamos hablando con Patricio Cofré de Business Intelligence: cómo se aplica, qué es. Ya sabemos que es un concepto de un todo más allá de un software, ¿cierto? Que puede ayudarnos a ordenar la información. Y eh, estamos ya redondeando ideas, ¿cierto? Y dentro de las ideas obviamente nosotros nos estábamos preguntando qué tan sustentable es business intelligence eh, cuidan el planeta eh, prefieren soluciones que sean más ecológicas cuéntanos un poco cómo esta nueva solución también eh, si considera este aspecto que sobre todo está también dentro de, de los acuerdos ciertos publicados por la onu de las cosas que las nuevas generaciones nos están exigiendo
2: claro Claro, mire, y en ese sentido, como, como te planteaba al inicio, eh, la inteligencia de negocios es la, el apoyo a la toma de decisiones y esa toma de decisiones tradicionalmente, sobre todo en sus inicios, tenía un poco que ver con, bueno, cómo mejoro mi negocio, ya, y, y, y el primer entendimiento de cómo mejoro mi negocio era, bueno, cómo me hago más rentable, reduzco la fuga, reduzco la, las pérdidas, eh, eh, aumento los ingresos, eh, disminuyo la... Mejora la retención, etcétera. Y algo que, que hemos visto en, en el tiempo y producto de la misma evolución de la forma de hacer negocio es que hoy en realidad eh, mejorar el negocio no es solo obtener más margen. Mejorar el negocio es eh, hacer mejor uso de, lo, de los recursos escasos. Eh, mejorar el negocio es hacerse más sustentable, es hacerse más diverso, es eh, cuidar más a, la, a las comunidades. Y en todo eso tú vas a necesitar datos. O sea, la mejor forma. De mejorar eh, tu, tu huella de carbono, por ejemplo, va a ser analizar dónde más emites, qué actividades pueden ser eh, prescindibles, cuáles pueden ser replanificadas, quizás a un horario en el que consuman menos energía, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, en esta búsqueda de la mejora del negocio, eh, es, que vamos a, es que hoy tenemos más dimensiones. O más dimensiones en las que se toman decisiones. Y esas decisiones eh, nos van a, van a tener grandes impactos en ahorro eh, de, de carbono, en mejora del, del medio ambiente, en mejora de las condiciones en las que trabajamos, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Qué importante saber que es un concepto. Que no solo se trata de ordenar los datos, sino que también de administrarlos, de sacar el mejor provecho de ellos en un corto tiempo. O sea, aquí estamos hablando de 100% optimización. BI se puede mezclar con conceptos y con tendencias, porque ya para mí la transformación digital como que ya pasó, como que ya, ya, ya no estamos hablando de eso, como que para mí el futuro ya viene en la automatización. Business Intelligence me ayuda también para poder automatizar procesos porque también hay que tener en cuenta dos cosas y aquí me gustaría ser bien específica en que la automatización de procesos digitales es una cosa pero la gente asocia siempre la automatización a procesos industriales a como que voy a automatizar solamente que en vez de tener a una persona haciendo cerrando cajas voy a tener una máquina que va a estar claro. la business intelligence nos está diciendo que todo lo que yo hago en mi empresa es un dato y que todos los datos que yo hago los puedo almacenar porque a través de esos datos que yo genero voy a tomar las mejores decisiones, ¿cierto? Claro. Entonces, la, toda esta inteligencia que voy a aplicar a mi negocio apunta a la automatización y cómo.
2: Sí, sí, y ahí, y ahí sí hay una distinción que no he hecho hasta ahora. Eh... Todo lo que sea una automatización del proceso productivo del, 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 del negocio principal de la organización es un poco lo que hoy llamamos automatización. ¿ya? Es decir, todo lo que está en la producción de eh, aquello que tu organización hace más los datos que, que tu organización produce cuando el desafío es analítico, cuando el desafío es de Analizar, de estudiar, de profundizar en, 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 en la búsqueda de hallazgos y mejora, ahí es, es cuando ya estamos hablando de business intelligence. Entonces, todo lo que sea previo a la creación del dato, eh, hay muchas tecnologías excelentes como el RPA, como el, la robótica, etcétera, que nos van a ayudar a, a la automatización hasta la producción del dato y del dato en adelante es donde eh, sí vamos a hablar de business intelligence. Y en eso hay mucho automatismo automatismo en por ejemplo un reporte que antiguamente tenías una persona encargada de hacerlo, hoy tú puedes tener eh, todo ese pipe eh, totalmente automatizado y esos reportes están, siempre están tú puedes confiar de que cada lunes en la mañana ese reporte está a mano accesible y, y lo vas a poder ver ya entonces los automatismos de la, de la fábrica eso e existe por un lado y está muy bien, eh, siempre se van a promover, pero de los que nosotros nos hacemos cargo en Business Intelligence son de los
0: automatismos del análisis. Perfecto, y ahí otra pregunta súper al hueso. ¿Qué pasa con la sensación de la empresa si yo digo chuta, si yo paso de mis 40 horas semanales, 30, haciendo un reporte, que lo van a hacer automático, ¿qué va a pasar con mi cargo? ¿Cuál es el planteo también de Business Intelligence ante esta capacidad de upgrade también que tener porque no es solamente que tienes un tiempo libre o que te haces imprescindible. Business Intelligence nos ayuda a entender que ese tiempo que vamos a disponer es para una mejora.
2: Absolutamente, absolutamente. Y, y la demanda analítica, analítica real, es gigante. Es decir, incluso se habla de que no tenemos suficientes egresos en las universidades para hacernos cargo de todos los desafíos que tenemos en ciencia de datos, machine learning, predicción, etcétera. Entonces eh, lo, lo que busca el BI es cómo podemos despejar a tantas personas muy inteligentes que las tenemos hoy limpiando datos, juntando datos eh, llamando por teléfono para asegurarse que, que sea el correcto, automatizar esa parte y con eso vamos a liberar tiempo para que estas personas eh, puedan eh, eh, dedicarse a, a hacer análisis de verdad. ¿Ya? y en eso obviamente va a haber un, un skilling eh, necesario digamos y en eso afortunadamente en palma con que estamos en un momento en el cual hay mucho mucho eh, material entrenamiento, mucho material de crecimiento mucho material de eh, de upskilling eh, para pa las personas para que empiecen a conocer eh, capacidades en el, en el mundo analítico ¿ya? así que eh, definitivamente esto está muy alineado con una con una gran demanda que va a haber de, de capacidades analíticas y esto está liberando horas de personas que conocen el negocio que es lo más difícil eh, para poder eh, tomar estos desafíos
0: que es, como tú mismo mencionaste, es lo que le ganamos a las máquinas. Porque las máquinas van a, el, van, a, van a tener el dato limpio, actualizado, y nosotros vamos a poder aplicar todo esto que estamos aprendiendo gracias a Patricio Cofres, el Business Intelligence. Es, 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 es como se está planteando ahora, es como dicen eh, en Accenture, que anoche justo estuve en, en, en un evento, que se hablaba de esto mismo, que ya va más allá de poner al cliente al centro ya es un un life, eh, un, un centricity. life cycle centricity, claro, es un life centricity de que es la forma en que yo estoy haciendo, es la forma de alinear, cierto, todo lo que yo sé con lo que está pasando para no perder el valioso tiempo, porque el tiempo es el único recurso que nunca vamos a recuperar, entonces eh, Business Intelligence es un mundo de posibilidades, ¿eh? y se nos está yendo el programa pero como agua ah, entre los dedos y no quiero que la gente que nos está escuchando pierda la oportunidad de escuchar tus referencias la gente que nos está escuchando dice qué interesante quiero saber más, quiero aprender cómo me puedo conectar, dónde tengo oportunidades por favor ahí cuéntanos dónde están las comunidades que nos podemos acercar para desde los que no saben nada hasta los que ya más o menos dicen oye no, en realidad sé un montón pero no lo estoy aplicando porque no tengo una comunidad que me dé feedback
2: Claro. Mira, ahí, ahí yo creo que hay dos recursos que, que para mí son esenciales. Primero, todos los MOOC, o sea, Coursera, edex, eh, y hay uno que se llama deeplearning.ai, eh, que siempre los recomiendo. O sea, para mí fueron eh, esenciales. Obviamente yo no, no tuve formación en, en la universidad en esto, pero hoy eh, me tocó ver, digamos, todo eso, hacer muchos de esos cursos y, Así que nada, yo los lo recomiendo totalmente, es una, una forma nueva de, de aprender y que es muy eh, hands-on, te permite hacer laboratorios, etc. Y lo segundo es, eh, en Chile hay buenas comunidades técnicas, ya, incluso en la quinta región, eh, entonces ahí lo, los invito a acercarse a cosas como los meetups. ¿Ya? Y hay un uh -huh. sitio, meetup.com Donde puedes filtrar por tu ciudad Puedes filtrar por tema Y te vas a dar cuenta que hay una comunidad bien activa En eh, diversos temas Hay una comunidad de, de SQL Hay una comunidad de de, de BI, hay una comunidad de power BI, hay otra comunidad de de databricks etcétera entonces y, y van mudando digamos porque en la medida que las tecnologías van evolucionando van apareciendo nuevas y hay grupos de usuarios que regalan su tiempo que, que les gusta generar comunidad y que se van construyendo se van constituyendo en, en redes profesionales así que yo eso también lo, lo sugiero y lo, lo fomento mucho
0: entretenido porque también este espacio cierto tener la colaboración de talento digital para chile que también es lo que buscamos incentivar no solamente para gente que es del rubro sino que entender que estamos en una en una era en donde solamente el hambre de conocimiento es, es la única barrera que hay para ir avanzando porque hay cursos online cursos gratuitos un montón de becas y los talentos se van premiando entonces yo te quería preguntar también para para ir cerrando y quisiéramos escucharte de cómo partió tu emprendimiento cierto que también es, es uno de los puntos eh, que mencionamos en tu enorme currículum cierto de todo lo que has hecho tienes como 150 años no de más o menos <risa> <risa> por todo lo que has hecho claro Pero mira, claro eh, para cerrar un poco y y obviamente agradeciendo todo el conocimiento que estás traspasando. Sería bueno que nos pudieras contar cómo nace, o sea, cómo despierta esta, esta inquietud de desarrollar cierto esta solución y de cómo también eh, se vincula con esta importancia de ser un emprendedor reconocido y cómo eso indefectiblemente valida cualquier cosa que hagamos, ya sea un rubro, Emprendedor, corporativo Personal, etcétera Así que okay. con esa parte antes de, de cerrar
2: Súper, súper Bueno, eh, a mí me tocó emprender el año 2007 eh, eh, ¿2007? Sí, 2007 eh, Y claro, ya a esa altura Todavía no hablábamos tanto de startup Ni casi ni siquiera de Emprendimiento, éramos empresarios En, en aquella época eh, y, y de a poco, digamos Que eh, Digamos, eso, eso fue evolucionando y hoy es súper cool, digamos para que en aquel momento bueno en realidad era un, una tirada a la piscina, muy poco inversionista, digamos eso prácticamente no existía, todos íbamos a los bancos nomás. Entonces eh, creo que hay un, un, un cambio positivo en que hoy hay ecosistema, hoy hay red, etcétera. Muchas de las cosas que no, no teníamos en aquel momento. Eh, Los, los emprendedores son muy inconformistas, digamos, así que se, digamos todo, todo nace de una inconformidad, digamos, de, de cuando me, en mi primer trabajo me hicieron hacer un reporte y no, no podía creer, digamos, eh, el desperdicio de tiempo. Después, cuando empezamos a tener los primeros clientes, no podía creer que en un edificio grande, varios de los pisos, era gente que todo el día hacía reportes cuando yo siempre me imaginé que los reportes estaban, aparecían, emergían, digamos, eh, a esa altura yo ni siquiera tenía idea de cómo se hacían, pero no. lo que sí yo estaba seguro es que por qué un humano tiene que estar eh, produciendo esto y gastando todo su, su inteligencia en, en esto. Eh, así que mu mucho parte de, de disconformidad. Tampoco me gustaba la industria. O sea, Yo veía también las empresas que proveían esto y la verdad yo decía eh, esto no es lo que yo me imaginaba. Entonces también yo dice, bueno, eh, eh, acá hay, hay una oportunidad de intentar crear algo muy, eh, eh, con un gran arrojo, digamos, pero ahora que lo miro para atrás, pero, pero, pero bueno, eh, esa fue la, la motivación. Así que ahí quien, quien sienta un poco esta disconformidad, yo creo que en realidad es un, una buena invitación a, a tratar de, de, de crear el futuro, ¿ya? Eh, y eh, y la última preguntaba y era de el eh, bueno ¿El y, y, emprendedor? claro claro, yo, claro. y claro y y y y hay varios premios digamos que fuimos ganando en el camino y, y un poco la, la, la conclusión que, que fui sacando es eh, para nosotros el ser visibles el el, el estar presentes el, el ser reconocido en realidad era una necesidad el construir mi red no era un juego, digamos, para mí era el, esa es la, la diferencia entre la vida y la muerte de mi empresa. Entonces yo tenía que construir red. Entonces eh, participaba mucho en los eventos, participaba mucho en la difusión. Fui construyendo una red en LinkedIn conscientemente eh, buscando estos objetivos. Entonces eh, el emprendedor en realidad tiene, el founder tiene esa, eh, esa misión y probablemente una de sus misiones más importantes construir redes, construir alianzas construir partnerships, fíjate muchos de los premios que probablemente ahí leíste eh, lo, lo fuimos obteniendo de Microsoft de la universidad eh, es decir, fueron un poco estos ecosistemas que fuimos creando los que en algún punto nos reconocen de vuelta, oye fantástico lo que están haciendo con esto me encantó el caso que hiciste acá eh, fuiste el caso eh, o el proyecto en Latinoamérica que, que logró más impacto eh, entonces es, todas esas redes se alimentan digamos, tú tienes que mantenerlas vivas tienes que, 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 que ser presente tienes que ser generoso ya eso también a veces nos cuesta y cuando uno plantea una alianza eh, al tiro está preguntando bueno, ¿dónde gano? ¿dónde gano? ¿cuándo gano? cuando en realidad es eso puede venir mucho más adelante y muchos de, de los beneficios que yo he sacado de las redes en realidad eh, son años digamos hasta hasta que a veces se, se concretan eh, y a veces es cuando uno menos lo espera
0: eso que importante, el entender cómo funcionan los ecosistemas, los tiempos de cada uno, porque también en esto, yo soy súper majadera, Patricio, pero siempre yo repito lo mismo, no podemos acelerar procesos, ni tampoco podemos desacelerar, porque hay cosas que tienen cierta urgencia, en BI vamos a tener siempre la posibilidad de acceder al dato, de tener el reporte, de hacer esta optimización maravillosa que es alguien que esté utilizando su capacidad, cierto, analítica y creativa con los números y no, y no desglosándolo, perdiendo su tiempo. entonces para ir resumiendo, eh, todo lo que hemos visto de BI, todo lo que yo quiero ser, eh, soy un talento digital, qué tipo de cursos, qué tipo de información, qué certificación es lo que sirve para yo empezar a dedicar mi camino en Business Intelligence.
2: Claro, y... y... Y, y en eso digamos un poco mi, mi recomendación es acérquense a la industria tecnológica tradicional ya eh, no 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 dejen de ver lo que microsoft tiene lo que google tiene lo que amazon tiene eh, probablemente ibm oracle y eh, yo creo que eh, siempre es bueno pararse sobre eso eh, So, sobre la, la industria tecnológica que, que en realidad es la que está marcando el paso en, en esto ya estamos en un momento también súper interesante en que la industria tecnológica dejó de ser tan propietaria digamos y hoy tú ves a un Microsoft o un Google colaborando en open source eh, siendo hoy de los, de los de los principales colaboradores de, de código abierto eh, teniendo ciencia propia. ¿Ya? Eh, hoy también tienes una industria tecnológica que hoy, eh, por ejemplo, quien más eh, publica papers en temas de inteligencia artificial probablemente Facebook y Microsoft, eh, cosa que, que no solía verse antiguamente. Entonces, ¿y, ¿y qué significa publicar papers? Es poner conocimiento eh, al juicio de la comunidad experta, de tus pares. Entonces, es una entrega, digamos, que, que, que en realidad antes no veíamos. Entonces, yo, digamos, como que llamo a mirar con un poco más de confianza a la industria tecnológica, eh, a las grandes tecnológicas, y, eh, y aprovecharse de, de muchas de las herramientas que, que ya proveen.
0: Así es. Bueno, tenemos un mar de, de posibilidades, ¿cierto? Y como digo yo, siempre una nube de soluciones para poder... Eh, ir sumando esta expertise, entender que está todo en nuestras manos y lo que queramos hacer cierto, con esa información. Patricio, para la gente que te quiera contactar, que quiera decir, yo quiero hablar con él, cuéntanos, ¿estás haciendo alguna mentoría o es a través de tus redes sociales? ¿Cómo te pueden ubicar?
2: Sí, bueno, participo en varios programas de, de mentoría, de hecho estoy ahí con, con Crisalis en la quinta región, eh, también estoy con eh, Emprende Tu Mente acá en, en, en Santiago, eh, bueno, y a nivel nacional, eh, pero básicamente LinkedIn para mí es el, el punto de contacto principal, así que ahí encantado de, de recibirlos, de, de quedar conectados y, y empezar a compartir por
0: ahí. Así es. Y obviamente este capítulo va a quedar a través, ¿cierto?, de las plataformas que nos puedes encontrar en Divox Radio. Nos vas a encontrar en este capítulo en SoundCloud, en Spotify, YouTube y puedes saber todas las novedades a través de LinkedIn y eh, Instagram. Y Facebook también, tenemos ahí para todas las edades. Así que, bueno... Fue un placer conocerte, Patricio, yo sé que toda Igualmente. la gente está agradeciendo mucho toda la información que nos diste, así que te agradecemos, esperamos que vuelvas a contarnos más cosas, porque yo sé que hay mucho más tema para hablar uh, del Business Intelligence, que esto fue solamente la pincelada para empezar a capturar toda la atención, ¿cierto?, de, de este mundo para abrir, así que agradecerte a ti, agradecer a toda la gente que nos acompaña cada miércoles a las 5 de la tarde aquí por Divox Radio, y que sumó un nuevo en su pasaporte digital Mi nombre es Ruth Pizarro y te espero la próxima semana Con un tremendo invitado Así que ahí atento a las novedades Besito y sigue con la programación De Divox, no te vayas